0: Que palavra poderosa nós recebemos nesse mês. Fiquei muito feliz, né? Fiquei muito alegre, contente com essa palavra. Porque é muito bem a minha cara, né? De pular, de dançar e, e de demonstrar tudo isso. Tá certo que às sete da manhã não sou muito assim, mas, porém, todavia, contudo, <risos> nós nos alegramos. E hoje pela manhã eu estava ministrando e no final da ministração tinha uma abelhinha aqui rodeando, né? Tinha uma abelhinha voando aqui, não sei se alguém viu. Eu pegava delicadamente, não bati na abelha, não matei a abelha, fica calmo. Mas eu peguei a abelhinha e fui tirando e falando. E a abelhinha sentava aqui, eu tirava de novo. Vai falar, amiguinha. <risos> Tem nada doce aqui para você, né? E aí fui tirando a abelhinha e a equipe profética. Teve uma visão, uma, uma revelação daquilo que estava acontecendo aqui. E diz assim, durante a ministração eu vi uma abelha próximo a Gabi no púlpito. E isso é verdade. E ela estava aqui. <risos> e ele disse assim, há uma doçura sendo liberada através do cuidado de Deus, demonstrando seu amor por cada filho. Não é à toa, não é em vão, que a palavra de ser alegre e sobrenatural está sendo, nesse mês de transição de inverno e primavera, o inverno, vou ler de novo, não é à toa que a palavra de ser alegre, sobrenatural, está sendo nesse mês de transição de inverno e primavera. O inverno faz as sementes lançadas morrer, por isso que a alegria não está ligada com as circunstâncias. E a primavera, anuncia Levante suas mãos e receba também sobre a sua vida Isso é para você, isso é para mim e para você Para a igreja, para o povo de Deus que o Senhor escolheu E a primavera, anuncia um novo tempo E uma nova estação está sendo liberada Na terra de adoradores Um tempo de florescer Onde os frutos novos venham a brotar Amém! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém, que alegria, que alegria receber isso, e nós, nós teremos na quinta-feira o culto da primavera, vocês viram aqui na, na agenda, eu não acompanhei a agenda hoje, mas eu vi de manhã, culto da primavera, na quinta-feira, é isso mesmo? Que maravilha isso, uma declaração que o Senhor vai realmente, o Senhor, Ele é fiel. E Ele vai fazer florescer as sementes que foram plantadas. Elas, elas precisam morrer para nascer um ramo, para nascer novas flores, novos frutos. Amém? Eu, hoje eu estava olhando lá no meu quintal, no meu jardinzinho, lá na, nas minhas plantinhas, e antes da primavera chegar, acho que é 21, 22, se eu não me engano, antes dela chegar, 22... As plantas já estão florescendo. Você entende que não precisa chegar ao dia, dia 22 para que isso aconteça na sua vida? Não tem tempo. O Senhor é o dono do tempo. Pode ser hoje. Amém. Glória a Deus por isso. E entrando aqui na palavra. Quase que o apóstolo ele prega. Quase. Faltou alguns versículos. E o Senhor, eu estava ouvindo um louvor essa semana. Uma, uma música de adoração, e o Senhor me chamou a atenção de todas as músicas que eu ouvi ali, o Senhor me chamou a atenção em uma, e eu fui procurar isso na Bíblia, e o Senhor falou grandiosamente comigo, até ministrei na oferta de quinta-feira do culto das mulheres, mas eu queria que você, me, que você acompanhasse comigo aqui, segundo o livro de Samuel, no capítulo 6, não foi quase? O Senhor falou até o 8 5,8 Eu falei, mal um pouquinho. Mas tá bom. O senhor podia até continuar. Vamos acompanhar? Diz assim. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, vou ler do 1 do, do, do um em diante. Mais uma vez. Reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, e vé, Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão. E atiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram, dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante, um dos filhos de Abinadab, caminhava diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor... Com todo tipo de instrumentos Feitos de pinho Como também harpa, saltérios, tamboris, Pandeiros e símbolos Quando chegaram a era Ao campo de descascar cereais Que pertencia a Nacon Os bois tropeçaram Então Uzá, um dos filhos de Abinadab Estendeu a mão e segurou a arca da aliança Imediatamente A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, E Deus o feriu por seu erro E o morreu ali mesmo Junto à arca de Deus Davi se irritou, porque o Senhor irrompera a ira contra o Zá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar castigo de Zá até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Avé e questionou, como poderá vir a Aca de avé para ficar na minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a Aca do Senhor é, direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed, Edom de Gate. Aqui no 11, diz assim, a arca do Senhor permaneceu na casa dele por três meses. O Senhor o abençoou grandemente, bem como só ele, só a vida dele, só a vida de um filho, toda a sua família. No 12, então, informaram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obedidon e tudo que ele possui. Tem abençoado grandemente a família e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu uma grande festa, foi até a casa de Obedidon e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim, os carregadores da arca deram os primeiros seis passos, sacrificavam ao Senhor um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi vestindo o éfo de colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. E assim, e todo o povo do 15, todo o povo de Israel subiam. Trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria e ao som, de jubilo, som jubiloso das trombetas. Pode deixar aberto e, e, e vamos dar uma paradinha aqui. Então essa passagem, quando o Senhor falou comigo, da alegria de Davi. Da alegria de ir lá e tomar essa arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E ele queria resgatar isso. Por quê? Por conta das guerras, por, can, por conta das lutas, das batalhas, do pecado. Os filisteus roubaram a arca, e o Apê já tinha dito isso. Levaram a arca, e a arca estava na posse dos filisteus. Assim que Davi assumiu o seu reinado, assumiu a sua autoridade, a primeira coisa, a prioridade da vida de Davi era resgatar a presença de Deus no meio do seu povo. Ele não pensava só em si, mas ele falou, eu preciso em primeiro lugar, antes de tudo, eu preciso me movimentar, eu preciso resgatar a presença do Senhor e trazer para o meu arraial, para o meio do meu povo, para o meio das pessoas a qual eu convivo. Então Davi se posicionou nessa, nesse lugar e falou, eu vou juntar 30 mil homens e vou lá vos resgatar, sabe, que lutou e conseguiu e trouxe trazendo essa arca no meio do caminho, né, um dos bois tropeçaram lá e a arca balançou, e um deles, dos filhos de Abinadab, tocou nessa arca e morreu. Davi falou, então, não vou levar para minha casa. Olha o que aconteceu, né, se alguém toca lá na minha casa, se alguém tem uma tenda lá preparada, se alguém toca nessa arca, ele vai morrer, então não vou levar para minha casa, vou levar para Obed de Edom. E nesse, e nesse trajeto, Davi ouviu falar que a casa de Obed-edom estava sendo grandiosamente abençoada. Não só sobre ele, mas toda a sua casa e toda a sua família. Eu estou falando aqui do antigo pacto. Eu estou falando aqui de um objeto que simbolizava a presença de Deus. Eu estou falando de algo externo, de algo palpável, de algo visível, que simbolizava a presença de Deus. E a, e a palavra de Deus nos diz aqui, da, de Samuel, diz que Davi se alegrava muito. Ele foi cantando alegremente, porque ele sabia que esse objeto, esse símbolo, né, simbolicamente essa arca, que representava a presença de Deus Quando chegasse no meio do seu povo Todo o povo seria abençoado Todo o povo de Jerusalém seria abençoado O povo de Israel, o povo dele E a palavra nos diz Então, falaram ao rei Davi aqui no 12 O Senhor tem abençoado grandemente Você ouviu Davi? O Senhor tem abençoado grandemente A, a família de Obed-Edom E tudo o que ele possui e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi falou, eu vou fazer uma grande festa. Então eu vou juntar o meu povo. Eu vou pegar os, os instrumentos musicais. E eu vou a uma grande festa, buscar de novo. Trazer de novo essa presença de Deus para o meio do meu povo. E a palavra nos diz que assim os carregadores fizeram, trouxeram a arca. Davi vestiu o colete sacerdotal, seguiu dançando. O interessante que aconteceu entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, que Davi, quando venceu o gigante, ele tomou a esposa, né? Foi oferecer a esposa depois de ter derrotado o gigante, filha de Saul, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu um profundo desprezo. E eles trouxeram a arca do Senhor, depositaram na tenda que Davi tinha oferecido, tinha preparado. E ali Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios, ofertas de paz e comunhão. E no 18 diz assim, assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos, sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo no nome do Senhor. Em seguida distribuiu o povo... E a multidão que se reunia, homens, mulheres, a cada pessoa, um pedaço de pão, um pedaço de carne, um pouco de vinho, um bolo de uvas, fez toda aquela, aquela, aquela manifestação de comunhão. Davi falou, vamos nos alegrar, vamos dividir aquilo que nós temos, vamos aqui fazer uma comunhão, uma grande festa e em seguida despediu o povo e foi para sua casa. E no 20 diz assim, então Davi retornou para sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, a filha de Saúl, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando. Que atitude, hein? Que bela atitude você teve, o grande homem de Israel nesse dia. O rei que mais parecia um desavergonhado. Tirando o manto real, ficando apenas com a túnica de linha em frente das escravas, dos seus servos como um homem vulgar. Então quando Davi foi todo feliz e contente, depois de ter dançado, de ter feito toda aquela festa, de toda aquela alegria, chegou em casa para também abençoar a sua casa, a sua família, declarando que a presença do Senhor estava sobre aquele lugar e nunca mais ela ia sair. Veio Mical e falou, que coisa hein Davi. Eu vi você dançando no meio das servas, eu vi você fazendo tudo isso. Eu vi você tirando o seu manto sacerdotal e dançando só com a roupa de linho. que coisa. E Davi pensou bem para responder. Davi pensou e ponderou, ele disse, foi na presença do Senhor que eu dancei. E ele disse, foi de júbilo, de louvor, que eu celebrei ao meu Deus. Você sabe se posicionar nisso quando você está vivendo isso, está vivendo essa palavra. E muitas vezes é censurado, não estou falando de pessoas não. Eu estou falando no campo da sua mente, palavras, vozes, que muitas vezes você vai passar essa vergonha. Mas que coisa, você vai lá na frente de novo Você vai participar da oração de novo Você vai no culto de novo Você vai passar essa vergonha de novo Davi, você pode dizer comigo o que Davi disse? Você pode repetir comigo? Foi na presença do Senhor Que eu dancei Foi de júbilo e louvor Que eu celebrei Amém Amém Todas as vezes que os desafios vierem sobre a nossa vida, é desse jeito que nós enfrentamos, não é nada pessoal, mas declare o seu posicionamento de quem você é. Eu sou um verdadeiro adorador, filho de Deus, e eu celebro o Senhor com júbilo júbilo de louvor, júbilo de louvores. Adore, adore em qualquer circunstância. Eu quero ler com vocês em Hebreus 9, nós estamos falando, pode abrir comigo, só para a gente construir aquilo que o Senhor está nos falando, nos revelando, Hebreus, carta aos Hebreus no capítulo 9, o 11 e o 12, eu queria ler com vocês, Do... 11 e 12. Então, Davi, o que Deus disse para mim quando eu ouvi esse louvor lá, em, lá na minha casa? E o Senhor disse, Davi se alegrava com algo que era externo, visível, palpável, como eu já disse aqui. Davi se alegrava com um objeto que era trazido e para ele significava grandiosamente a bênção do Senhor sobre a casa, sobre a família, sobre o arraial, sobre a terra, sobre as ações. Para ele significava algo extraordinário. E o Senhor me disse, Davi adorava o Senhor com algo externo. Davi se alegrava, movimentava o povo, fazia festa com algo ainda que era externo. E aqui no 11... No, no Hebreus 9, 11, 12, diz assim, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a essa criação, nem por intermédio de sangue, de bodes e novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos, e de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Eu quero, eu quero ler com você e quero que você declare isso. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote aqui no 11, dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo, Ele mesmo adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo. Levante sua mão assim, ó. E declare, esse sou eu, o mais perfeito e maior tabernáculo. Amém? Amém, o Senhor tabernaculou conosco, o Senhor, Ele, ao invés das circunstâncias, daquilo que era externo, onde Davi se alegrava, hoje Cristo habita em nós, a presença da arca que manifestava e simbolizava, hoje essa presença através de Cristo está conosco. Mora em nós E isso ele escolheu Para nos abençoar E nos fazer filhos Filhos amados Filhos maduros Filhos para sempre Você entende isso? O Foi trocado o temporário Pelo eterno Foi trocado o visível palpável pelo invisível a nossa alegria, irmãos, não é condicional. O Senhor me falava isso grandiosamente essa semana. A nossa alegria não é condicional, não é condicionada aquilo que está resolvido do lado de fora. Aquilo que está resolvido, está tudo acertado, está tudo bem, externamente. Independe da situação financeira independe da conta bancária recheada ou se as contas estão pagas, essa alegria que o próprio Cristo nos dá, nos fez participantes dela. Essa mesma alegria não é uma alegria porque as coisas aqui fora estão resolvidas. E aí eu fico feliz, aí eu fico alegrinho. Aí sim eu vou fazer tantas coisas, eu vou fazer uma festa, eu, dou, eu sorrio. A, a nossa alegria in, não é condicionada. Independe se o casamento, a família, os filhos estão tudo bem. Quantas vezes já fui roubada nisso? Roubada nisso. Primeiro, as coisas têm que estar bem perfeitinhas lá na minha casa para eu fazer tal coisa. Primeiro, as coisas têm que estar resolvidas lá no meu casamento. Como eu vou ministrar para casais? Se o meu casamento nem muitas vezes roubada, roubada naquilo que o Senhor queria produzir. Como eu vou falar de uma palavra de oferta se eu estou com a conta negativa e cheia de conta para pagar? Como? Você pensando racionalmente? Você pensando com a razão? Eu te dou razão Porém, nós não, so nós não somos daqui Nós somos filhos do reino de Deus E como filhos do reino, nós não guiamos Nos guiamos pelas circunstâncias externas, amém? Nós nos guiamos por aquilo que o Senhor determinou para que seja feito. Nós nos guiamos pelo Espírito de Deus. Independe se eu estou empregado ou desempregado, com recursos ou sem recursos. Essa alegria sobrenatural, além da razão, além do natural, é essa alegria sobrenatural, pura, genuína e verdadeira é incondicional, independente de qualquer circunstância. Aqui fora não precisa estar bem para eu estar bem aqui. Aqui dentro precisa estar bem para todo o meu redor também, consequentemente, o meu cálice vai transbordar de alegria. E tudo vai bem. Entende isso? Parece algo inalcançável, mas não é. É uma questão de entregue, falar, Senhor, eu quero isso. Quantas vezes, quando eu cheguei aqui, nessa casa, cinco anos atrás, mais ou menos, já perdi as contas. E eu cheguei, eu falei, eu quero isso que eles estão falando. E Eu não consigo, mas eu quero. O cristiano falava em hebraico, o Paulo Ricardo em aramaico. E o apóstolo L, a Leila, né, nem daqui era, falava uma língua de Marte aí, que eu não sei qual que é. Quando eu cheguei eu não entendia nada, mas eu sabia que era bom, porque testificava no meu espírito. Aquilo que era manifesto daqui, aquilo que, aquilo que emanava daqui de cima, vida, transformação, cura. Eu falei, eu quero isso, eu quero isso para mim, quero isso para minha vida. Não consigo, mas eu quero. E isso abriu uma porta, irmãos, grandiosa, um portal de transformação num processo dia após dia. Amém? De fé em fé, de glória em glória. Saía daqui doendo, desconstruída. Muitas vezes questionando onde já se viu. Céu na terra, céu em mim. Ah, esse povo está fora da casinha. Duvido que você nunca pensou isso? Duvido. Só eu, só eu, tá bom, já entendi. Mas eu queria isso porque eu via, eu sentia, isso me, me absorvia por inteiro. Essa verdade. Entendi isso. Não estava vivendo o melhor de todos os tempos. Estava vivendo o melhor da, dessa terra. Não estava tudo bagunçado. Tudo desajustado E o Senhor foi ajustando Dia após dia, quando eu falava Eu quero essa transformação Eu quero essa libertação, eu quero isso Senhor me ajuda, porque eu quero Não estou dizendo que Algumas vezes, situações difíceis Nós nos pegamos preocupados Você recebe uma notícia Que nem eu recebi esses dias Uma conhecida, uma, uma amiga Diz, ah eu quebrei os dedos da mão Caí, quebrei, vou falar que alegria não é isso. Nossa, fulano está doente, que alegria. Não, não é isso. Mas essa alegria incondicional, essa alegria que, que nos move, que nos impulsiona, que nos faz avançar. Essa alegria não é, não é algo que me paralisa. Mas é algo que me faz avançar. É uma confiança. É, é fé. Essa fé que me faz avançar. Essa fé que escreve os meus dias Eu vou chorar muitas vezes com a pessoa? Vou Mas eu vou levantar também Eu vou me compadecer com alguém que perdeu o emprego Ou isso ou aquilo? Vou Claro que vou Mas eu vou falar para ela, vai dar tudo certo Se levante deste lugar, eu te ajudo Pego nas suas mãos e te conduzo Vem comigo Eu não vou sentar e chorar É mesmo, é muito difícil, ou oh vida dura não, é por isso que essa alegria não é condicionada às coisas que acontecem ao nosso redor Mas é uma alegria de dentro para fora que nada, nada muda Nada muda aqui fora, porque aqui dentro está muito bem estabelecido pelo Senhor Amém Esses dias eu, eu me peguei preocupada E o Senhor me diz: confiança, tenha confiança, tenha fé Uns tempos atrás. Porque eu tenho um filho que estuda fora, faz faculdade, federal, tudo. E, e é um gasto é, alto. E eu fiquei, de verdade, você fica preocupada, pastor? Fico. Você fica, de verdade, fico. E aí eu fiz, fiz a minha oração ali, falei com o Senhor. E na hora que eu fui escovar o dente para dormir, eu olhei no espelho. E falei assim, oh, o senhor sabe, né? O senhor sabe que eu estou preocupada. O senhor sabe que tem um, uma borboletinha aqui. O senhor sabe que tem um negocinho aqui, um burburinho aqui dentro, assim, ó. Fazendo uma, umas cócegas, fazendo ardendo, assim, sabe? Não sei explicar. Vou falar mil coisas, não sei explicar. Uma preocupaçãozinha. E eu disse assim, o aluguel do meu filho vai vencer. E eu não tenho nada. Não tenho nada. Nessa semana, eu olhei e pensava, não tenho nada Só eu? Ah, que bom Obrigado, Jesus Ai, obrigado. E eu falei, Deus, não tem nada Na hora Como é bom ter um bom pai <risos> Como é bom Como é bom ser filha de um bom pai Como é bom ser cuidada como é bom ser amada. Como é bom ser posicionada. Como é bom. Que lugar é esse? E na mesma hora o Espírito Santo me disse, falou duas palavras. Quando faltou. Quando faltou. Preciso. De manhã eu disse que ele quebrou minhas duas pernas, meus dois braços, deu um soco na minha cara, mas ele não faz isso não, tá? Ele não faz isso. E ele disse, quando faltou? Pronto. Pegou certinho. Precisamente, pontualmente. Na minha preocupação. E eu disse, nunca. Nunca. Ele falou, então não vai faltar. Não se preocupe. Em três dias, tá, estava pago tudo. <risos> em três dias. Testemunho perfeito. Olha só. <risos> em três dias. Ah. Uma vez o profeta Amaro veio a essa casa, há uns quatro anos atrás, e, e ele disse uma coisa, nós fomos chamados e, e, e ele olhou para mim e disse, olha, eu estava pronta para assinar os documentos lá para, esse negócio de aluguel, né, tem que assinar contrato, e eu ia assinar um contrato para tantos anos, eu falo eu, eu e meu marido, tá vocês já sabem. E aí, quando nós fomos assinar, o profeta Amaro disse, olha só, como a preocupação muitas vezes nos rouba. Eu já não tinha uma palavra? O profeta Amaro me disse, assina os papéis que o Senhor pagará a conta. Assina os papéis. Na mesma hora, a única, a única coisa que eu tinha para assinar era o contrato de aluguel. Na mesma hora. Porque eles tudo em outro estado, então não precisava ter esses, esses trâmites todos aí. E essa palavra, o que aconteceu com a preocupação? Sufocou a palavra. A preocupação sufocou a palavra liberada. E na mesma hora eu lembrei da palavra, nunca faltou. E não vai faltar. Amém? As palavras nos sustentam em meio aos desafios. Você tem anotado tudo? Você tem... Acreditado nisso Você tem acreditado Nas palavras que são liberadas nessa casa Você tem acreditado Então se posicione nela E viva ela cada dia Amém Eu quero que você repita comigo Uma frase que o Senhor me deu Eu não dependo das circunstâncias externas Para ser alegre e sobrenatural não, não, não. Você não, você não, você não acredita, você não acreditou Levante suas mãos e fale comigo Eu não dependo das circunstâncias externas Para ser alegre sobrenaturalmente Amém, amém, acredite nisso Acredite nisso, se agarre nisso Não largue nunca mais, nunca mais não precisa, o cenário não precisa mudar, porque já foi transformado de dentro para fora. Você é responsável para mudar o cenário. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor mudará o ambiente. E transformará num ambiente de alegria, justiça e paz. Porque você carrega o reino. A, a bispa disse, veio... Esses dois dias, ontem, anteontem, para cá, se você não vê, se perdeu. Já falei. Mas foi muito bom. Maravilhoso. E não foi vão. Ela veio abrir caminhos já pavimentados do reino de alegria, justiça e paz sobre a terra de adoradores. Você entende isso? O poder... Desse governo que estava sobre ela E ela colocou as plantas dos seus pés aqui E ela declarou E abriu esse caminho pavimentado Para a gente só passar E declaramos Que essa terra é uma terra de alegria Justiça e paz E você é responsável Para dar essa resposta a essa terra Amém? 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 Eu sou totalmente dependente do meu pai Fez morada em nós e somos um com ele Isso é irrevogável Café com leite não, 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 não separa mais Somos um com ele não separa mais Café com leite é uma delícia que eu gosto Então assim, não separa mais É irrevogável O que o Senhor fez para você Não tem ninguém que roube mais Amém? Está guardado, selado e decretado sobre a sua vida Amém Vou pular aqui um monte de coisa Obrigado Senhor Talvez esse processo um, mais, um processo de espera Muitas vezes de desconstrução Um processo de choro, de lágrima Muitas vezes que nós estamos passando Que o Senhor permite isso sobre nós Muitas vezes um tempo de silêncio, um tempo de ficar quietinho, um tempo de sair e falar e bravar e desbravar. Muitas vezes um tempo de juntar as sementes no celeiro, outro tempo de pegarmos essas sementes e esvaziarmos os celeiros, um tempo de juntar pedra, um tempo de espalhar pedras, um tempo de semear sementes, outro de colher. Não sei em que tempo você está, não sei em que tempo nós estamos. Que você se encontra é singular, individual, muitas vezes. Mas não pule esses processos. Não pule, não pega atalhos, vou fazer do meu jeito, porque eu tenho razão. Você não tem mais nada. <risos> você já perdeu tudo, você já entregou tudo. Como eu tenho razão? Você tem alguma coisa ainda? Se tiver, já entrega já. Então esse tempo não é tempo de nós olharmos isso, porque eu sei, porque eu tenho experiência, porque o eu não existe mais. É tempo de nós termos uma visão, como foi falado aqui, com as nossas lentes limpas, com as nossas lentes puras, enxergando o futuro, aquilo que o Senhor já está, já está planejado no Senhor. Muitas vezes o medo nos paralisa, o medo é uma lupa. Que você coloca na frente muitas vezes e ele aumenta 500 vezes o problema. Aumenta 500 vezes o problema. Aí quando você olha, você fala, não sou capaz de vencer isso. Não sou capaz, não consigo, não aguento, não posso. Eu não consigo fazer isso. É difícil isso que você está falando, pastor. Pensa que é fácil. Pensa que é fácil ser alegre do jeito que eu vivo, a situação que eu vivo. Pensa que é fácil. Mas não pule esses processos, em primeiro lugar você precisa estar em corpo, você precisa estar aqui, você é rasgada, clara Você precisa estar aqui, porque é daqui que nasce, que sai nutrição para a sua vida Se eu cortar esse dedinho hoje aqui, eu sempre falo isso, e eu vou deixar aqui ó, sacanagem, não vou deixar aqui não, vou deixar ali Daqui uma semana eu volto para pegar, daqui um mês, porque eu tive tantas coisas para fazer, né? Não foi prioridade vir <risos> para cá pegar o dedo, então eu tive tantas coisas, fui para isso, fui fazer aquilo E deixei esse dedinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer, ele vai morrer E se eu estou no corpo, vem a nutrição toda que eu preciso para viver, amém? Vida, vida flui do corpo não estava aqui. Onde eu estou? O senhor bagunça, né? O senhor bagunça. Talvez esse processo, como eu disse, pode doer. Pode te arrancar lágrimas. Pode te encher de questionamentos. Por quê? Por que, que o apóstolo Luel falou isso para mim? Por que, que ele quer que eu faça isso? Por que, que a pastora disse? Cheio de questionamento. Porque eu passo por isso fulano não passa? Mas entenda uma coisa, se a alegria é incondicional, o amor de Deus também é incondicional para a sua vida. Amém? Se a alegria é incondicional, não, não, não exige condições para que eu tenha, mas Ele próprio me deu essa alegria, para que eu viva em alegria e manifeste essa alegria. O amor dEle também é incondicional. Se a alegria é, o amor é Se o amor é, a alegria é Porque ele não teve condições Não teve merecimento Não é porque eu oro bastante Não é porque eu sou crente há 20, 30 anos Não é porque eu venho em todo culto Muitas vezes, não é porque eu faço isso Eu faço aquilo Não é merecimento, não é condição Mas é graça E graça é amor Incondicional Entende isso? Então não é um merecimento. Você tem essa alegria dentro de você. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a viver dia e noite isso. Me ajuda a colocar em prática, me ajuda a externar isso. Isso nos faz experimentar dele e desfrutar de uma verdadeira e permanente alegria que só o próprio Cristo nos favorece. Através desse amor ágape e incondicional que nos entregou tudo sem reservas. Eu quero que você repita comigo. Eu não dependo, Eu não dependo. Só, do que Deus faz. só do que Deus faz. Não é uma heresia. Não é? Se for os, os mestres aqui já vão puxar meu minha orelha. Estou brincando, não é não. Porque tudo que Deus faz é bom. Não é? Tudo que Deus fez, ele viu que era... Então vamos, vamos de novo, eu não dependo só do que Deus faz. Mas dependo totalmente daquilo que Ele é. Um bom Pai e cuida de nós em todo tempo e a todo momento. Eu não dependo só do que Ele faz para mim, não. Mas principalmente, totalmente do que Ele é. Por nós, o que ele fez por nós na cruz e o que ele é por nós Paulo, ele relata na sua carta aos filipenses, que, que interessante, né? Paulo numa... quero para terminar 10 para as 9 Filipenses 4, a partir do 10 em diante, eu quero ler com vocês rapidamente Paulo, ele relata na sua carta ele diz assim, de uma alegria incondicional. Ele fala, alegro-me grandemente no Senhor, a partir do 10, 4, 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por ter finalmente, falando ao povo filipense, né? Por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estavas... Estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Ou seja, ele dizendo, obrigado que vocês trouxeram suprimento, trouxeram aquilo que eu estava precisando, muito obrigado. Eu sei que vocês não trouxeram antes porque vocês não tiveram tempo. Mas, né, houve uma ocasião apropriada agora. Não vos declaro no 11, isso por estar necessitado. Porque eu aprendi. Repete comigo, porque eu aprendi. Amém, o Senhor está te ensinando Amém O Senhor está te ensinando Porque eu aprendi a viver satisfeito Eu aprendi a viver alegre A viver pleno Sob toda e qualquer circunstância Ah, mas eu não sou Paulo Não, mas você é João, é Maria, é Gabriela, é Marcos, é Ueli, é... Não é Deus não tem um filho predileto Paulo, aqui da carta Ele não era predileto Ele era filho amado, igual eu e você Somos filhos amados E o Senhor diz através E, e Paulo diz através da sua carta Não vos declaro isso por ter necessidade Porque eu aprendi a viver satisfeito sobre qualquer circun, Sob qualquer circunstância Sei bem o que é passar necessidade E sei bem o que é andar com fartura Aprendi esse mistério, a revelação de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Eu aprendi a ser alegre em qualquer situação. Sabe, muitas vezes eu fiquei surpreendida. Eu já fui até em velório de, de pessoas que eram da casa. E uma alegria. Eles tocavam e cantavam alegremente Porque sabiam e entendiam a morte Quem diria isso? As pessoas rindo Sorrindo para o futuro E Paulo diz assim Eu sei bem o que é passar necessidade Eu sei o que é ter fartura Eu aprendi o mistério O Senhor nos deu a estratégia, a revelação de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome. Possuindo fatura ou passando privações. Tudo posso. Declare comigo. Tudo posso. Feche os seus olhos e fala de verdade. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. E quando Paulo disse isso... Ele disse assim, com a força que Cristo me dá, com a força que Cristo manifesta em mim, eu posso enfrentar qualquer situação. Você pode dizer isso comigo? Vou falar de novo. Com a força que Cristo nos dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso, com a força que o Senhor te dá, de dentro para fora, você pode viver qualquer situação, você pode enfrentar. Eu vou te dizer uma coisa, você está habilitado a enfrentar qualquer situação, você está habilitado, o Senhor te habilita, através de Cristo, que habita em você, a enfrentar qualquer situação, em nome de Jesus, amém? É assim que a gente luta as nossas guerras, irmãos, é assim, é no campo espiritual, não é pessoal, não é uma afronta, mas é um confronto contra as trevas, contra o mal, se posicionando... Ela é muito bem esclarecida e mora em mim. A mentira não me engana mais. A mentira não nos engana mais. Amém? Quando vier aquelas vozes. Mentira. Mentira, porque eu sei quem eu sou. Quando sua identidade é muito bem definida. Nada mais rouba as suas bênçãos. Nada mais te rouba da verdade. Amém? Amém. Para terminar. De verdade. Tem que falar quantas vezes mesmo? Nossa, eu falei duas já. Rapidinho agora. Podemos superar as dificuldades se nós olharmos através das lentes. Já falei isso. Límpidas e puras de Cristo. As possibilidades de solução. Não. Podemos superar as dificuldades se nós olharmos através de uma lente límpida. Pura de Cristo Nós podemos olhar as possibilidades As possibilidades de solução E não focar nos problemas Através da lente de Cristo Uma lente pura e verdadeira Você foca nas possibilidades de solução dos seus problemas E não mais só nos problemas Mas nas possibilidades Amém? Na estratégia que o Senhor vai te dar Para você conduzir essa situação E como... Quem vai me mostrar isso? Pergunta para o seu irmão. Quem vai te mostrar? Quem vai me dar essa solução? Quem? 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 Não é Raimundo Donato, não é? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem vai me dar essa solução? O Espírito Santo de Deus. Responde para ele que você fez a pergunta. Fala, sabe quem te vai, vai te dar a solução? O Espírito Santo de Deus, irmão. É ele quem vai revelar aquilo que está escondido. E trazer esse mistério, essa revelação para a sua vida. Para que a gente possa sair disso. João 16 diz. Fala sobre a obra do Espírito Santo. E no 13 ele diz, no entanto... Preste atenção uma coisa No entanto, quando o Espírito da verdade vier Ele nos guiará em toda a verdade Quando o Espírito da verdade vier Ele nos guiará em toda a verdade Porque ele não falará por si mesmo, falará do Pai Mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai O que ele ouvir do Pai, ele vai falar para você E vai te revelar tudo o que está por vir Em Atos 2, isso já se cumpriu você entende isso? O Espírito da Verdade nos guiará em toda a verdade. E o que Ele ouvir do Pai, Ele vai falar para você, isso já existe. Isso já existe. E você é um privilegiado, eu sou um privilegiada de estar nessa posição de filha, recebendo essa adoção. E o Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. Alegria é um fruto do Espírito Ei, preste atenção aqui pra gente terminar Alegria é o fruto Do Espírito Em Gálatas 5, 22 Diz o fruto do Espírito é o que? Amor, fale comigo, amor, amor. Alegria, alegria Paz alegria. Paciência alegria. Benignidade alegria. Bondade alegria. Fidelidade alegria. Mansidão e domínio próprio, você já tem isso sobre você, amém, isso já existe e já habita dentro de nós, não tenho tudo isso pastor, acesse, não tem mais desculpa, esse Espírito nos faz capaz de sermos uma fonte ines, não, vou falar de novo, esse Espírito nos faz capaz de sermos uma fonte inesgotável de alegria, justiça e paz. Esse Espírito nos faz capaz e nos habilita para sermos uma fonte inesgotável de alegria, de justiça e paz, virtudes do reino. Amém? Eu quero que vocês coloquem em pé. Quando Neemias disse... Ah, 9 horas cravado, ah, brincadeira Quando Neemias disse A alegria do Senhor é a nossa força Paulo entendeu muito bem isso Paulo entendeu Quando Neemias disse lá Depois da, da, da reconstrução dos muros De Jerusalém Neemias reuniu o povo Falou, podem comer, podem beber podem se fartar o que vocês têm, vai, distribui para as outras pessoas, que haja comunhão, que haja festa, porque a alegria do Senhor é a vossa força, aí Paulo quando entende isso, e o mistério do Senhor é revelado ao seu espírito, aquilo que estava misterioso, que é o próprio Cristo, e ele foi revelado a Paulo, ele disse, eu posso através de Cristo todas as coisas, porque ele é a minha força, ele é a minha força. Quando você se sentir cabisbaixo, quando você assistir, é, se deparar nos seus dias de desafios, acredite e se posicione nesse lugar, o Senhor é a sua força. Porque a alegria é o próprio Cristo e está em nós. Amém? Você crê nisso? Eu anotei algo aqui. E eu ouvi aqui nessa noite Eu quero que você declare comigo algo Eu não tenho medo de nada Declare isso Eu não tenho medo de nada Ah, foi no louvor isso Porque o perfeito amor Declare Que é Cristo Lança fora todo medo Eu não tenho medo de nada Porque o perfeito amor Que é Cristo Lança fora todo medo, fora todo medo. Amém? Amém isso você acessa pela fé Porque a fé é o firme fundamento Quem é o firme fundamento? A fé é o firme fundamento E quem é o firme fundamento? Quando você fala Eu não tenho fé para isso Não aceite isso Rejeite essa mentira na sua vida A fé é o firme fundamento É Cristo Amém Daquilo que eu não vejo Mas ele já habita em mim Então eu posso esperar nele É uma esperança Você entende isso? Você tem tudo E todas as coisas Eu quero que você declare Feche seus olhos, levante suas mãos e declare Eu tudo posso No Senhor que me fortalece Porque é a alegria dele Que é Cristo é a minha força! Para sempre! Para sempre! Para sempre! Em nome de Jesus, para sempre! Nada mais vai roubar isso da sua vida! É para sempre! Não muda! Ninguém mais vai tirar isso de você. Eu quero orar com você nessa nessa noite. E eu quero fazer Uma oração específica Quando eu cheguei cheio de problemas nessa casa Cheio, até, até a tampa da cabeça Você já era crente? Sim Você já era pastora? Sim Mas eu precisava ser transformada Transformada De uma natureza caída Mentirosa Para uma natureza viva e eterna uma nova natureza E eu vou falar uma coisa Tudo que era ministrado Eu falava, você vem pra frente Como um ato De que uma atitude De fé, que você quer isso pra sua vida E eu ia em todas Todas Todos os apelos, eu estava na frente Todos, de novo, sim A pastora vai na frente de novo, sim Aí, às vezes, Mical falava assim No seu ouvido, ó Vai na frente de novo, pastora, que vergonha Mical falava dentro da mente Mas de novo Você vai receber a oração lá na frente? Mas de novo Você é pastora Você é rei Davi Rei não se diz Despoja do seu manto sagrado E vai dançar com os servos Você consegue sorrir para o futuro e falar Vocês não me enganam mais vozes Vocês não me enganam mais porque o Senhor quer algo extraordinário para a sua vida. O Senhor tem. E por, e, e por uma atitude de fé. Eu quero orar com você. Que você não consegue acessar essa alegria independente de circunstância. Se você não consegue acessar essa alegria além do natural. Além das circunstâncias pastor, não consigo, não consigo acessar Chega um problema, eu me desespero Chega um boleto, eu quero desmaiar Eu xingo meu marido Eu falo com os meus filhos Eu fico emburrada, eu fico com depressão Eu me tranco em casa, eu me tranco E hoje à noite de cura De cura E Deus quer fazer isso Grandiosamente sobre a sua vida E há uma janela De oportunidades Há uma janela escancarada de oportunidades para que isso seja habilitado eternamente para a sua vida. Amém? Enquanto as irmãs vão estar louvando ao Senhor, eu quero que você saia do seu lugar falou fale, eu quero essa alegria para sempre, sobrenaturalmente na minha vida. Amém? Pode sair do seu lugar, aquele que, aquele que tem fé. Senhor, eu declaro nessa noite, Pai, algo, Senhor, Deus, sobrenatural e extraordinário sobre a vida do Deus, dos Teus filhos, que estão aqui, Senhor, rasgados, despojados, Senhor, entregues, transparentes daquilo que eles estão sentindo, daquilo que eles vivem, Senhor, é uma atitude de fé É uma atitude de confiança Que eles tomaram, Senhor Deus Deram um passo de fé Porque a vida deles será transformada Em nome de Jesus A vida de cada um aqui, Pai Nós clamamos a Ti E declaramos, Senhor, um novo tempo um novo tempo de desfrutar, Senhor, de uma primavera, Senhor, florida, de flores coloridas, de algo novo, de algo surpreendente, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que todos os impedimentos, todas as barreiras, venham cair por terra em nome de Jesus, tudo seja entregue na cruz, abra o seu coração e declare, eu entrego na cruz, Senhor, eu entrego. Eu entrego, Senhor, eu entrego esse meu jeito, essa minha mania. Senhor, eu entrego, Senhor, essa raiva que eu sinto, essa tristeza, essa depressão, essa angústia, essa falta de perdão. Eu entrego, Senhor, tudo na cruz. Porque lá é lugar de morte. Lá é lugar de morte. Para que seja plantada uma semente incorruptível. Porque dessa árvore sairá frutos bons, e frutos eternos, em nome de Jesus, eu declaro Senhor Deus, habilitados ao novo tempo, eu declaro Senhor, habilitados Senhor, para curar, curados para curar, transformados para transformar, libertos para libertar, consolados para consolar, em nome de Jesus Pai, eu declaro nessa noite, que cada um, Senhor Deus, ó Pai, saia daqui, diferente, diferente, Senhor, e não da mesma maneira que entrou, que toda angústia vá embora, que toda tristeza vá embora, que toda depressão, todo olhar para o passado, olhando para o passado e se vitimando, vá embora, em nome de Jesus, toda, toda situação que ainda prende a cada um, eu declaro em nome de Jesus... Que toda vergonha vá embora em nome de Jesus. Todo medo seja lançado na cruz em nome de Jesus. E nós fechamos esse ciclo para que você possa viver em nome de Jesus, o um ciclo novo, uma nova história e que o Senhor preparou sobre a sua vida. O banquete está posto e o Senhor te fortalece para que você levante e acesse todo as coisas que são necessárias para a sua vida diante desse banquete em nome de Jesus eu declaro em nome de Jesus sejam fortalecidos na força, no poder e no amor de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus amém receba isso sobre a sua vida aplauda o Senhor porque o Senhor te entregou algo grandioso amém